1: ...mujeres de acá, ¿eh? compañía, nos vamos a hacer... ...hasta las 11 de la mañana en esta, la sexta temporada... ...de nuestro refugio, de nuestro reencuentro... ...semana a semana, hola, vale, otra vez como... ...la voz de gran hermano, yo revoleo los ojos... ...buscándote por acá cerquita, ya aunque estoy. en casa, ¿cómo va?
2: Hola, muy buenos días para todos y para todas... ...otro domingo, como decías, en donde nos proponemos... ...ponerle perspectiva de género a la realidad... Y sin dudas la realidad de esta semana nos eh, pasó por un tema... Eh, del que se habla poco y nada, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve a hablar cada vez que ocurre algo eh, que, que, que sacude un poco la agenda mediática en este caso. Y, bueno, fue eh, la situación de, de Chano que nos, nos hizo revisar algunas cuestiones, ¿no? Y empezar a ponerle la perspectiva de género a una realidad de la que se habla poco.
1: De la que se habla poco y, por supuesto, aquello que no se menciona, de lo que no se nombre, de lo que no se profundiza, parecería no existir, que no ocurre. Que, es, que está invisibilizado, bueno, tiene que ver con las adicciones, el abuso de drogas y el consumo problemático entre nosotras, en las mujeres nos importa, como decía Vale acercarnos a este fenómeno sumamente complejo, por supuesto bajo esta mirada de derechos humanos, género y diversidad, es un tema que prácticamente no, no se habla Vale, y que sin lugar a dudas también tiene una carga simbólica y cultural hacia las mujeres que teniendo que cumplir infinidad de roles y mandatos, también pueden estar atravesando algunas de estas problemáticas.
2: Totalmente por eso es que este merece una abordaje ...con perspectiva de género porque tiene sus particularidades, porque por ejemplo se habla mucho del de el consumo alto de psicofármacos, viste mm. pero no tanto de alcohol, no tanto de drogas, eh, el consumo de estas sustancias un montón de veces, la mayoría si no todas, requiere un tratamiento para superar la adicción... Y está rodeado de prejuicios, está rodeado de mitos y de falta de información. Y creo que ahí un puntapié es cuando nos ponemos, cuando pusimos este tema sobre nuestra mesa de trabajo y empezamos a revisar, ¿no? ¿Cuánto sabíamos y cuánto no? Y hay cuestiones que me parece que es interesante eh, hoy eh, conversar y charlar también para preguntar y saber un poco más, ¿no?, de qué estamos hablando.
1: La línea 141, que es una línea federal de atención las 24 horas para acompañar, apoyar y asistir a personas que están atravesando por este tipo de, de situaciones, ha llevado en lo que tiene que ver con, con la pandemia y con el aislamiento en este año y medio, un incremento de las llamadas. Pero históricamente, antes del marzo 2020, siempre han sido las mujeres las que se han comunicado con esta línea telefónica. ¿Significa esto que son las mujeres las que transitan más esta problemática? No, significa que son las mujeres que llaman más, se comunican más, pero no para sí mismas, sino para terceros y generalmente para sus parejas o para sus hijos. Allí el rol y el espacio de el cuidado y la atención, no Total. el pedir ayuda para terceros.
2: Cuando hablamos de políticas del cuidado, no solamente hablamos del cuidado de los chicos o de los adultos mayores, sino también de aquellos adultos medios que requieren atención o los hijos ya cuando... este Pasan de la edad adolescente y en todo caso empiezan un vínculo problemático con las drogas y allí están las mujeres también haciendo el acompañamiento que... Permitime también, por lo menos, eh, ponerlo en duda, digo, ¿viene del Estado o en qué medida el Estado responde a esta necesidad? Digo porque mencionamos la línea 141 y un montón de veces las líneas de ayuda del Estado suponen ese ancla para pedir ayuda, para pedir acompañamiento, que es básicamente para lo que sirve esta, esta línea telefónica eh, puesta a disposición por el CEDRONAR, que es la Secretaría de Prevención eh, para la Drogadicción y Lucha contra el narcotráfico. Entonces, bueno, ¿qué hay del otro lado de la línea? ¿En qué medida te ayudan? ¿Qué respuestas te dan? O queda ahí esa mujer, eventualmente sola, tratando de remarla, de acompañar, de sostener, eh, y volvemos a esa imagen de la mamá de Chano, aunque nuestro programa claramente no pasa por ahí, este, pero irremediablemente, ¿no? Terminamos ahí como diciendo, bueno, es la que un poco eh, ataja todas todas las caquetadas, ¿no?
1: ¿Cuál es también? Y pensaba, y ahora vamos a profundizar con una especialista, pensaba en los pedidos de ayuda en su mayoría, en casi el 80% de quienes se comunican a esta línea son mujeres, insisto, para pedir ayuda para terceros. Esto no nos hace inmune a transitar la problemática de las adicciones, el abuso de drogas y el consumo problemático. En realidad, allí vamos a poner la primera lupa que tiene que ver con la brecha al acceso al tratamiento, la diferencia, si es que existe, y eso lo vamos a transformar en preguntas. Entre los varones y las mujeres y de qué manera están diseñadas las políticas públicas de salud para acompañar y asistir a quienes transitan algunas de, de las problemáticas. Vamos ya mismo, Vale, si te parece, a darle Hola. la bienvenida a, a nuestra primera invitada. Es psiquiatra, es médica legista, es presidenta del área de patología dual de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Y nos vamos a, a Córdoba porque desde allí vamos a charlar con la doctora Yarabí Arce Scott. Hola, buen día, Yarabí. Valeria y Marcela, te, te saludamos. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
3: Hola, chicas. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Gracias por estos minutos. Y queríamos este, entender este complejo, este fenómeno que de tan poco se habla o de que tan poco sabemos. Eh, lo primero que te quería preguntar es, ¿de qué manera se, se aborda, primero, la, el acompañamiento y la asistencia para mujeres que necesitan pedir ayuda y, e iniciar tratamientos? Mira, es, primero gracias por la invitación y
3: reciente escuchaba lo que decías de la mamá de Chano y es tan así, ¿no?, eso de que las mujeres sostenemos y acompañamos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotras nos enfermamos? Sí. <risa> Tal cual. Eh, la cuestión es que no existe un solo perfil de, de mujer adicta. Eh, o sea, tenemos diferentes formas de, de, en las que se puede presentar la adicción, en función de la sustancia, la frecuencia, el tipo de consumo, esto que decías hace un ratito de, del consumo de sedantes, es así, pero también el consumo de alcohol y de otras drogas está presente en nuestro género. Eh, y y el, el por qué consumen las mujeres, o por qué consumimos las mujeres, es totalmente diferente de el por qué consumen los varones. Entonces, ahí es donde entra, digamos, el, el, la problemática de decir, bueno, tenemos que hacer y crear tratamientos con una perspectiva de género, porque somos diferentes.
2: Totalmente. Permitime preguntarte, me, me interesa esto de los motivos, porque si no sabíamos... Este, apuntado la idea y, y también me parece que es interesante que lo, que lo listes de algún modo estos prejuicios alrededor del sí. consumo de las mujeres pero lo, lo de los motivos me parece que es muy interesante para explayarse y también esos prejuicios alrededor de ah, las mujeres este, además de psicofarmas consumen, se drogan se, digo, en, en las distintas etapas de la vida por otra parte, ¿no? no solo en esa franja adolescente de este, salir al mundo y, y, y probar
3: Claro, claro, chicas, pero en la mujer el consumo se trata de ocultar. Claro. Por el sesgo cultural en el que se encuentra la mujer, donde se la culpabiliza y la mujer se siente totalmente avergonzada del consumo. Por eso lo oculta y lo silencia. ¿Y cuáles son las causas, o sea, cuáles son las cosas que pueden llevar a una mujer, o por lo menos en la mayoría de los casos, fuera de que haya diferentes perfiles, de mujer adicta, eh, la gran mayoría tienen el factor común de la valoración negativa de sí misma. Es la mujer que se siente inútil, que se siente que no sirve, con una percepción de, de su autoeficacia bajísima y con una visión totalmente negativa, con un pesimismo existencial de pensar que va a poder salir de esto. Eh, esta mujer que, que sucumbe en, en las sustancias, ...como forma de automedicar un síntoma, ¿no?, eh, un malestar... ...cree eh, que no va a poder cambiar nunca la situación. ¿Vale? Y, y por otro lado está esta cuestión tan, tan brava del rol que tiene que cumplir esta mujer... Eh, ...en esta sociedad, ¿no?, eh, la mujer que no, no solo se siente mal porque tiene una enfermedad... ...en la cual no puede dejar de consumir una sustancia, en la cual se altera su estado de conciencia sino que también porque defrauda su entorno. Ustedes sí, bueno. piensen que de las mujeres se espera que sean madres, que sean parejas, que sean excelentes trabajadoras, que sean la compañera ideal. Sí. Y cuando esta mujer se desborda, ¿cómo calma la angustia? ¿Cómo cómo mitiga la frustración? ¿Cómo hace para que, que esta frustración de que de, de todo lo que se espera de ella ella no lo logra, consume. Claro. Mm -hmm. Por supuesto que estamos hablando de mujeres con la predisposición para terminar siendo adictas, ¿no?
1: Eso está bueno que lo aclaremos, ¿no? Sí, es claro. que toda mujer que se toma una copa de vino va a ser adicta. No, claro. Por eso me parecía interesante también y, y esta semana hemos escuchado incluso hasta el hartazgo, este privo hartazgo cuando las valoraciones y las explicaciones no están puestas en voz de en voces de, de profesionales y de quienes sepan cuando parece que todo es lo mismo, ¿no? El abuso de drogas, el consumo problemático, las adicciones, como si muchas veces esto fuera una elección de las personas, en este caso de las mujeres que, que los padecen que los padecen. Pensaba también también vuelvo al, al tema del tratamiento porque en esta semana mientras preparábamos el programa también nos surgía una pregunta si eh, el abordaje que siempre prometen que debe ser integral ¿está concebido solamente para atender y acompañar a los varones o también tiene hoy día una mirada con, con perspectiva de género o de derechos humanos hacia las mujeres? Mira, yo creo que de a poco lo vamos haciendo uh -huh.
3: ¿no? pero como, como todo creo que, que es como todo lo que tiene que ver con género es algo que va a llevar tiempo sobre todo a nivel social ¿no? porque está claro que la sociedad ve con distintos ojos a la mujer adicta que al hombre adicto esto es así <risa> sí, claro. cualquier a cualquier persona que le pregunte te va a decir eso pero yo creo que hay un escalón antes chicas de esto me parece que el primer escalón es reconocer la adicción como enfermedad, ya sea en hombres o en mujeres, ¿no? Sí. Esto que vos estabas diciendo recién, no consume cualquiera, no consume el que quiere. Vos, vos si querés hacerte adicto no no es que te podés hacer adicto. La adicción es una enfermedad y como tal debe recibir un tratamiento médico, yo creo que ahí es donde empieza la primer problemática de las adicciones, que la si no se Había... la reconoce como enfermedad.
2: Hay una, una inquietud que aparecía, eh, porque, a ver, hablar de este tema de adicciones, de consumo, eh, de algún tipo de exceso en el consumo de sustancias... Eh, es por un lado de qué manera se atiende y demás lo que venimos hablando, pero también se habló y mucho, y me parece que podemos abrir un capítulo aparte en lo que es la ley de salud mental, pero antes de abrirlo, la pregunta original ¿qué tiene que ver el consumo y las adicciones con la salud mental? ¿qué pasa con esos cuadros psiquiátricos asociados si es que los hay al consumo? Es decir, no, la patología mental este, no vinculada al consumo ¿y, ¿y qué tiene que ver como para que quede amparada también bajo esta norma de la que vamos a hablar ahora en un ratito.
3: Bueno, eso es eh, la patología dual. Sí. La patología dual es una adicción más otro trastorno mental. Fíjate que te estoy diciendo otro trastorno mental, claro. con lo cual estamos claro. considerando a la adicción como un trastorno mental. ¿Cuál es el problema acá? Hay un terreno predisponente tanto para la adicción como para la enfermedad mental. Este terreno predisponente es este cerebro enfermo, digamos. Por eso te decía que no es adicto el que quiere, sino el que puede. Entonces, no solo por el efecto tóxico de las sustancias, vos vas a tener cuadros psicóticos o, o, o estos cuadros así de excitación, sino también porque las sustancias muchas veces ofician de gatillo ...de ciertas enfermedades mentales... ...es como que... ...te fumaste un porro... ...y tac apretás el interruptor... Sí. ...¿entendés? ...para que se desencadene... ...una enfermedad mental... ...que a lo mejor... ...si vos no hubieras fumado el porro... ...tal vez no se hubiera desencadenado... ...en ese momento... ...tal vez hubiera sido más adelante... Sí. ...¿entendés? ...y después... ...aparte de eso... ...y si hablamos de consumo... ...prolongado en el tiempo ya estamos hablando también del deterioro por consumo, que también va a tener cuadros que tienen que ver con cuestiones mentales. Eh, se me ocurre, a ver, el, el, los síndromes de amotivacionales por, por el consumo crónico de marihuana. Viste esa cosa de los chicos que están totalmente aplanados, que no tienen ganas de nada, que no hacen nada, que solo viven para fumar marihuana. Eso es por largo tiempo. Te nombro de marihuana porque viste que se la considera bastante inocua, y no es así. Pero bueno, en realidad,
1: eso es como, esa es como la la unión, si querés, entre las dos cosas. claro Vuelvo a lo que decías al comienzo de la charla, que, me, que nos pareció súper importante, ¿no? como para poner la primera lupa, que las causas por las que consumen las mujeres y los varones no son, la misma, no son las mismas, que son diferentes, por lo que, y de manera consecuente, el tratamiento y el abordaje debe ser distinto. Eh, vos hablabas recién eh, si se, que se está comenzando lentamente a tener esta mirada y esta perspectiva de género, pero pienso también ante qué barreras, ante qué impedimentos o dificultades, se encuentran las mujeres que inician un tratamiento, más allá de, por supuesto, primero reconocerse bajo esta situación problemática de consumo y después lo más importante que se iniciar el tratamiento. ¿Hoy dónde están paradas las mujeres? Digo, de una mirada federal también nos interesa porque no es lo mismo alguien que vive en la capital federal y tal vez tenga recursos que alguien que vive en alguna de nuestras provincias y no tenga la posibilidad y tenga tal vez algún dispositivo en otro pueblo, incluso en otra provincia que solamente trate a mujeres y no sea un dispositivo mixto, por ejemplo.
3: Sí, en el interior se nos hace un poquito más difícil. <risa> claro. Se nos hace un poquito más difícil el tratamiento en sí de las adicciones eh, y ni hablar del de tratamiento con perspectiva de género. En realidad la mujer necesita mucho más sostén y mucha más contención porque históricamente la mujer es la que cuida como te decía recién, pero bueno, ¿quién cuida a esta mujer desbordada, a esta mujer enferma? Y con una enfermedad no muy bien vista por la sociedad. Y por eso te digo que, que que la mujer lo oculta. El consumo el consumo de las mujeres es silencioso. En realidad se llega a ver y explota cuando ya es como alevoso y no da para más. Y no... Eh, viene siendo como generalmente un consumo lento para mitigar eh, la angustia, para mitigar el malestar que sienten, eh, como te digo, oficiando si quieres de automedicación incluso. Se están medicando el malestar con pastillas, con alcohol, y algunas, bueno, por supuesto, como te digo, hay distintos perfiles, redoblan la apuesta y terminan consumiendo otro tipo de sustancias más pesadas, que esas ya son inocultables. Eso es un poco más de las mujeres jóvenes. Estamos
2: hablando con la doctora Yaraví Arce Scott, es psiquiatra y médica legista, es presidenta del Área de Patología Dual de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y directora médica de CETRAMED, de, justamente un centro especializado en el tratamiento ambulatorio de adicciones y de salud mental. Me interesa meterme en lo de la ley porque, bueno, hay, hay que contar que, digamos, si bien data del, del 2010, ha tenido, digamos, distintos momentos en los que se pone en discusión, yo pensaba en, en, esta, en el espíritu de, de la ley cuando dispone la sustitución del sistema del, del clásico manicomio ¿no? la local manicomio seguimos pensando con perspectiva de género basado en el encierro en el aislamiento reemplazarlo por uno de salud mental comunitaria que garantice la atención que sea humanizada esa atención y que promueva la inclusión social y digo a veces las letras de las leyes son, suenan tan bien y en la práctica lo que acabas de decir es tan difícil la reinserción el volver cuando se llegó a un límite o se lo cruzó entonces, entre la falta de dispositivos, la falta de presupuestos, con la intención pareciera poco. ¿Cómo ves vos la ley y qué herramienta hoy supone real para quienes se dedican a esta atención, a la, a la atención de estas patologías?
3: ay no, es Totalmente de acuerdo con lo que decís, es así. En la letra es todo muy lindo, pero al momento de la práctica no 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 llegamos a lograr eh, todo ese idilio tan bonito, ¿eh? Claro. Al momento de la práctica nos pasan cosas feas por, por por no tener cómo ayudar a nuestros pacientes. Porque no te olvides que nuestros pacientes que tienen problemáticas de consumo y que son adictas y adictos no pueden decidir por sí mismos. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlos. sí, Porque están bajo efectos de sustancias, eh, y están, tal vez, con cuadros psicóticos, están con, con algún otro cuadro psiquiátrico que hace que, que no puedan pensar claro. Creo que eso todos lo sabemos, que cuando uno está bajo el efecto de sustancias no tiene en eje su estado de conciencia. Por algo, cuando tomamos alcohol no podemos manejar, ¿no?
0: Sí.
3: Mucho menos podemos decidir sobre nuestra vida si tomamos alcohol todos los días y mucha cantidad.
2: ¿Y cómo y opera si esta voluntad de quien, de, de quien padece la enfermedad? Porque
3: la ley plantea justamente eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se hace? Exactamente. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros, eh, los, los psiquiatras, pero pero no desde el lado eh, de, de privarlos de la libertad a los pacientes, ni mucho menos. Todo lo contrario, desde el lado hasta, hasta les diría chicas de salvarles la vida.
1: ¿Y de qué manera? Sí, porque... Lo que decía eh, Gaby Yarabí, eh, lo que decía Vale, tiene que ver con esto de, de la voluntad, que tanto hemos escuchado, incluso al momento de escuchar también a especialistas o a personas que han transitado su camino para, para la recuperación. ¿Cómo se inyecta la voluntad, digo? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con un paciente, una paciente de estas características, más allá de los estadios de, de su propia adicción, no? Miren, chicas, si la persona adicta
3: pudiera poner voluntad, yo sería traumatóloga. Sí. Justamente, eh, no, no no es una cuestión de voluntad. La persona adicta tiene desenfrenadas ganas de consumir. Y hay un momento en que quiebra y consume. Entonces, el acompañamiento cuerpo a cuerpo, digamos, para para que se entienda, tiene que ser permanente. No es lo mismo un tratamiento de, un, de una señora con una depresión que de una señora con una depresión que toma alcohol y consume pastillas. A la señora que consume, tenés que acompañarla, tenés que sostenerla, hay que verla dos o tres veces por semana, eh, hay que llamarla para ver cómo se siente, hay que acompañarla, verificar que tome bien la medicación. Es, es como mucho más, mucho más intensivo.
2: Sí.
3: El, el cuidado y el tratamiento. ¿Por qué? Porque generalmente esa persona te pide ayuda en el momento de, de mayor desesperación, pero después no lo pueden sostener. Porque el deseo de consumo es mucho más fuerte.
2: me vuelvo a la pregunta que te hacía Marce, porque lo que no nos tratamos de representar, lo que no podemos representarnos es... Cómo cómo se acerca esto que dice la ley donde prevalece la voluntad de quien padece el trastorno hay una instancia en donde decide alguien no incluso cuando se hace intervenir un juez o el profesional o ante una situación extrema que pone en, en, en qué sé yo en, en riesgo a otro ahí sí pero en, en las generales de la ley de esta ley que este ya lleva más de diez años ¿Cómo, ¿Cómo lidian ustedes con eso? Cuando tenés una ley que si, si la paciente te dice me voy y te firmo donde sea y me voy, la tienen que dejar ir o, o cuál es el recurso eh, al, al, que, al que apelan o si están pidiendo y de qué forma una modificación de la ley, ¿no? Digamos, ¿cómo se hace cuando estás contra la corriente de una ley que no te acompaña o tratás de cambiarla o tratás de cerfearla, no sé?
3: Mira, eh, en, en lo personal, en mi experiencia, cuando... Cuando arrancamos con la ley, yo todavía vivía y trabajaba en Buenos Aires. Uh -huh. eh, se nos hizo muy difícil, trabajando en internación, eh, se nos hizo muy difícil. Y te cuento cuando llegué a vivir <risa> a mi pequeño pueblo de 20.000 habitantes. <risa> Fue más difícil todavía. Pero um, terminamos, a, a ver, terminamos recurriendo a, a familiares. Eh, que, los eh, que los familiares hablen en el caso de donde vivo yo con el asesor letrado eh, ver eh, de, de, de hacer intervenciones judiciales y a veces eh, apelamos a, al vínculo con el paciente eh, en, en el momento que se puede y en la medida que se puede como para tratar de que tenga un minutito de luz en el que pueda entender que tal vez la internación es para ayudarlo, que la internación es para que pueda dejar de consumir. Pero bueno, eso es muy difícil. Vos pensás que un paciente ha visto, como te digo, en el momento que se siente muy mal, te va a pedir, por favor, que lo ayude. Pero pero después se le hace cuesta arriba. Sí, una situación más que difícil. Muy difícil. Por eso es que también pedimos la modificación hace rato y... Y somos muchos los, los psiquiatras que, que se nos hace difícil sostener tratamientos eh, eh, con esta ley en la espalda, ¿no?
2: ¿Tenés unos minutos más para para dedicarnos? Porque estamos con, con, con la tanda de y media y, y queremos hacerte algunas preguntas más todavía. ¿Tenés unos minutitos y nos esperás? Sí. sí,
3: claro que sí.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
2: Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo. ¿Qué cosa? Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
0: Papá, ¿y qué tiene de distinto a otros?
2: Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
0: Ay, pero qué moderno.
2: Sí, es una de las soluciones digitales de Repime, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar
0: Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor. Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Todo quiere montarse en la arena, Mambo con a la cuenta de Le apagamos los focos, like this nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida restart. ¿todo quieren estar? Que te vendas si te trata de pegar. Colocar en una esquina de vida. estamos agonizados con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue Le cerramos todo el telón. Colocado como un streak, fumo solo para que te la trae. A Ese baby A le hice tres tres I said, baby, I'll let you set the Yo sí bien con el yo, coloca
3: un break, fuimos
0: solo para quitarle ese bebé le s tres -tre.
2: Niki Nicole colocado pasa por Mujeres de acá hasta las 11. Nos quedamos.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La Radio Pública.
1: en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana nos hacemos compañía y en esta edición de Mujeres de Acá intentábamos entender, profundizar, comprender de qué manera y con una perspectiva de género podemos hablar del abuso de drogas, el consumo problemático y las adicciones, por supuesto centrándonos en las mujeres y también de qué manera comprender, desglosar estas estadísticas, estos números Estos informes de observatorios Por ejemplo, de la CEDRONAR La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas De la Argentina Que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de llamadas Que diariamente ingresan A la línea de atención y acompañamiento Que es la 141 De la que pueden llamar de todo el país Ya dijimos al comienzo del programa que en su mayoría Son mujeres para pedir asistencia Y ayuda para, para terceros No tanto a sí misma, Y que esto no significa que las mujeres No... ...no padezcan alguna de estas tres situaciones que, que mencionábamos antes, Vale.
2: Exactamente, y pensaba, más de 500 llamados por día puede ser eh, un, un número simplemente para pintar una situación que es el inicio, ¿no? Como siempre decimos y en otras áreas, cuando hablamos del 144 u otras líneas de ayuda, el animarse a llamar para que alguien haga algo, para que te dé una mano, para no obtener sobre los hombros la ayuda del familiar, del hijo, del marido, de quien sea, o eh, la propia ayuda, ya es un paso. Pero después tiene que haber un soporte que muchas veces falla y acá me parece que, que es importante anclar en estos estudios que, que se hacen estaba leyendo por ejemplo el último estudio epidemiológico de salud mental publicado por una revista científica especializada habla de que del total de personas con trastornos mentales en la Argentina solo el 11,6 recibió tratamiento en el último año y dentro de esas entre los grupos que padece trastornos severos, situaciones que necesitan de atención, Siete de cada diez personas no accedieron a ese tratamiento que necesitan con urgencia, o por lo menos no accedieron en tiempo y forma. Ahí estamos hablando de, bueno, la línea está y qué pasa después, ¿no?
1: Y los dispositivos que se anuncian, se detallan, uno puede ingresar al observatorio de la va a ver cómo se despliega en cada provincia las casas de atención y acompañamiento comunitario, los dispositivos territoriales comunitarios, las instituciones conveniadas que imaginarán ustedes son muchísimas en la República Argentina, estas casas eh, para convivir de manera comunitaria, los centros de asistencia, son muchísimos lugares que por lo menos allí en la, pata en la pantalla quedan bien, pero si uno quiere profundizar y bucear acerca de las particularidades de estos dispositivos y las diferencias, hablamos de diferencias al momento de consumir, que no es lo mismo lo que motiva a una mujer y a un varón al momento de consumir, bueno, Entendemos que el abordaje y un tratamiento Tampoco es el mismo Principalmente por todas las cargas Que hay sobre los hombros de, de una mujer Y en esto le quería Preguntar a con quien estábamos hablando Nuestra invitada Que ha tenido la, la generosidad de quedarse Que es Yarabí Arce Scott Que es médica psiquiatra y médica legista Presidenta del área de patología dual De la Asociación de Psiquiatras Argentinos Y también es directora médica De CETRAMAD, Salud Mental Allí en la Bulash Córdoba Te quería preguntar ya el momento de encarar un tratamiento. Todos estos anuncios, las políticas públicas, los centros que se han inaugurado en el último tiempo son auspiciosos, pero al momento de una mujer pienso que nos está escuchando en nuestra Argentina profunda y eh, tiene a cargo el cuidado de sus hijos, por ejemplo, y tiene alguno de estos padecimientos relacionados a, a las adicciones, tiene dispositivos cercanos, puede ir con los chicos... ¿O sí o sí los pibes tienen que quedar cuidados, al cuidado de otras personas? Digo, son un montón de cosas que hay sobre los hombros de, de una mujer que encima está bajo consumo problemático, Yarabí.
3: Exactamente, sí, sí. A la hora de recibir ayuda, claramente las mujeres se encuentran en desventaja. Uh -huh. eh, a ver, por el riesgo de fracaso de tratamiento, eh, por el riesgo de rechazo social... Eh, y por el riesgo de, de, de que la aíslen socialmente en su rol de género, en, en su rol de madre, en su rol de esposa, en su rol de mujer, eh, una persona que tiene que hacer un tratamiento de adicciones, eh, habrás escuchado y le sacan los chicos. Sí. Entonces, eh, está ese fantasma dando vueltas que le van a sacar los chicos es muy difícil que esa mujer pida ayuda. Porque claramente a las mujeres que son madres les da terror el perder el contacto con sus hijos. ¿Sí? Esto tiene que ver con, con las consecuencias eh, sociales que, a ver, que, son, que son muy severas. Eh, la mujer se siente culpable por esta situación, se siente culpable de esta enfermedad, y aparte se siente culpable por abandonar los roles que le asignó la sociedad. Totalmente. O sabes que
2: eh, antes mencionabas situaciones concretas con las que te encontrás. Incluso en tu, en tu etapa de trabajo en, en la provincia de Buenos Aires y, y luego ahora allá en Córdoba, muchas veces anclamos en ejemplos chiquitos o historias particulares que nos permiten dimensionar una situación general, ¿no? Y por supuesto cada historia es un mundo y cada tratamiento lo debe ser también, pero ¿en qué medida un acompañamiento sólido por parte de una institución, en este caso mencionamos el Estado porque es quien debe dar respuestas a partir de, bueno, la, la institución que sea, ¿no?, la conveniada, el hospital, el, 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 el dispositivo, que tenga a mano, eh, dar una salida. O sea, ¿en qué medida cuando el acompañamiento está y es sólido y es con profesionales y es y es, este se sostiene en el tiempo, rinde los resultados y rinde sus frutos?
3: Rinde. Rinde, ayuda, sostiene, contiene eh, y ayuda a la recuperación. Pero, pero ¿saben cuál es el problema, chicas? Que que estos dispositivos así tan sólidos, tan tan lindos, tan tan críticos y tan bien armados, eh, probablemente en, en, en las ciudades grandes estén, claro. pero en las ciudades chicas no tenemos nada. Ni siquiera tenemos dispositivos eh, para... En algunas ciudades pequeñas ni siquiera hay dispositivos
1: de salud mental. Ni hablemos de salud mental y adicciones, ¿no? Y qué se hace, digo. Piensan en estas historias pequeñitas que que decía Valeria, pequeñita en cuardo, en cuanto a ...al detalle, ¿no?, pero que tienen que ver sin lugar a dudas... ...con realidades que viven infinidad de personas en, en nuestro país... ...e intentábamos domingo tras domingo salir de esa mirada... ...incluso muchas veces del privilegio de la capital federal... ...y cierta parte de, del conurbano... ...porque Radio Nacional se escucha en todo el país... ...y pienso que nos está escuchando en un pueblo, en un paraje... ...y sabe, conoce, incluso en primera persona... ...padece alguna de estas de estas uh -huh. problemáticas que venimos detallando... Es a veces una encerrona también. Total, total, porque no 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 hay cómo
3: abordarlo. O, o sí tal vez tenés, eh, eh, viste que en, que en las ciudades chicas o en los pueblos eh, están los médicos que van de otro lugar, sí. que van una vez por mes. Entonces, bueno, a lo mejor con suerte eh, esta señora con, con una problemática de consumo va a ver al, al psiquiatra una vez por mes. Pero un tratamiento de una persona, con, de una mujer con, con una adicción, no funciona una vez por mes. Como te digo, el tratamiento de una de una persona o de una mujer adicta es cuerpo a cuerpo. Eh, tanto el psicólogo como el psiquiatra y como todo el resto del equipo es un equipo sólido que tiene que estar acompañando, conteniendo y sosteniendo 24/7. Porque es, porque es la única forma, vuelvo a decirte, no es no es lo mismo que, que cualquier otro cuadro psiquiátrico. Eh, una, una señora que está con una depresión, eh, va a llegar un momento que no va a aguantar más, va a ir sola tal vez a consultar, eh, a tener conciencia de lo que le pasa, tiene conciencia. Una señora que consume, que está deprimida pero que consume alcohol y, y que, que medica su malestar con con pastillas tal vez, eh, necesita que le den la mano que le ayudes a salir porque no va a poder sola
2: y pensaba en todo lo que hemos hablado este último año y medio de cómo la pandemia profundizó distintas situaciones. Oh. Eh, y se ha hablado de algún tipo de patología, quizás menor, ¿no?, de cómo el encierro, cómo nos ha este, pegado en lo individual a cada uno, a, a todos, esta situación. Imagino a quienes ya tenían alguna este, patología previa. ¿Esto se vio reflejado en el consultorio, en este, la, la, la cantidad de pedidos de ayuda y demás? El encierro y el
3: desborde por la demanda, ¿no? Y el miedo.
2: Y el miedo.
3: Claro. O sea, es como que hay, como que hubo, o por lo menos en, en las ciudades chicas, donde no tuvimos, eh, el año pasado, no, no tuvimos como tanto, 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 tantos casos de, de entrada, de movida, como si tuvieron las ciudades grandes. El año pasado era un poco la consulta por, por el desborde de, de estar tanto encerrados y de no aguantar. Eh, este año ha cambiado un poco el motivo y este año es terror sí. terror porque somos comunidades muy pequeñas eh, en las cuales cada persona que se muere eh, son personas que hemos visto crecer, que hemos visto nacer o, o que nos han visto o que era un vecino o era un tío eh, en las ciudades chicas no son números entonces eh, está, hay un halo de tristeza enorme eh, y eso hace que, que, que si ya había una patología psiquiátrica, se agudice. Que si no había, probablemente eh, este miedo tan grande y esto de
1: ver la muerte tan cerca, haga que aparezca.
3: Mira.
1: Y también de, de, de forma paralela lo, lo que ha crecido y cómo se ha incrementado la venta de alcohol en este año y ocho meses, la el consumo de alcohol, la droga psicoactiva legal, que todos tenemos acceso, incluso los menores de edad, que también va de alguna manera acompañando no esta, esta pintura, esta sí, esta pintura que queremos dar y pensaba también eh Yarabí la lupa que se le pone a las mujeres que tienen problemas de, de adicción, eso consumo problemático y que principalmente son para no irnos a una mujer adulta, una adulta mayor sino a una joven eh uh -huh. La, la estigmatización que hay, ¿no?, de la piba fisura, la cachivache, la que está arruinada, la que es un fantasma, que incluso también está expuesta seguramente mucho más a otro tipo de violencias por parte de, de varones, tal vez en, en la misma situación de, de adicción, o tal vez no, ¿no? Claro, y sí,
3: porque en porque
1: la mujer no, no está
3: visto igual. ¿Entendés? hay 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 cosas en, en el hombre que consume que ofician como atenuante. Ay, estaba drogado. Sí. Y, y lo mismo en una mujer oficia como agravante. Ay, mirala este, ¿qué querés? Estaba drogada. Claro. Entonces es, es es tan dura es tan dura la vara con, con la que se le da a, a la mujer. Eh, eh, y fíjate que es enorme la diferencia de de, de cómo la sociedad lo piensa. Tal cual, las palabras que dijiste vos recién, ay, mirá este cachivache, mira qué desastre, y sí hace cualquiera, y está en cualquiera, y, y no sirve para nada, y es inútil.
1: Sí, hay, hay... Nadie, nadie
3: puede ver que tal vez esa
1: chiquita de 20 años está enferma. Sí, incluso también como, ya para ir cerrando, ya la vi como instalado también desde los medios de comunicación, hay una clara diferencia entre los varones que, populares instalados en, en la agenda mediática también y que transitan algunos de, esta, de estos problemas, eh, son tratados periodísticamente de una manera y cuando son mujeres también de... de de otra forma, eso seguramente es, es un debate y pensaba, nosotros hace un par de años también, vale, recordarás hicimos un programa acerca de las mujeres que tienen algún tipo de padecimiento mental psicológico o psiquiátrico a veces este, parece que, que uno pone las palabras y tiene miedo a no decirlo correctamente y pensaba también cómo a ellas también, contra ellas también está el estigma la mirada incluso punitiva de, de la sociedad, imaginen este, aquellas personas que tienen el doble padecimiento de las adicciones y de una enfermedad mental de base no es fácil encima por su condición de mujer. Jarabí, muchas gracias por estos minutos con nosotras. Vale, Serrasbosa, ¿estás ahí?
2: Sí, te mandamos un abrazo y muy esclarecedor también, ¿no? Me parece una mirada desde adentro, adentro de su consultorio, adentro de el trabajo diario y en contacto con, con las pacientes y con las necesidades. Me parece que visibilizarlo era lo importante. Jarabí, muchas gracias. No,
3: chicas, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Ahí está escuchando la música que traje como para antes de cerrar llega, pero está chingo eso es vértigo.
0: La puerta está entreabierta abierta. La puerta. De 10 a 11 Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
1: Seguimos estos minutitos que nos separan hasta las 11 para finalizar Otro Mujeres de Acá Pensaba Vale en, en algunas de... De, en el intercambio que tuvimos con la doctora Arce Scott, en este temor, este miedo paralizante que deben sentir muchas mujeres que atravesando alguna adicción o consumo problemático de, de sustancias y quieren iniciar un tratamiento, el primer paso que deben dar es separarse de sus hijos. ¿no? Si, por ejemplo, quisieran ir a una, a una comunidad terapéutica, a un dispositivo donde requieran permanecer un tiempo prolongado y seguramente tal vez esa separación hace que prefieran quedarse en su casa y continuar con su con sus adicciones. Es muy complejo, muy complicado para, para muchas mujeres separarse de, de sus niños, si son más de uno ni que hablar, e incluso si no tienen la posibilidad de tener un, una red de, de familia o un compañero u otra compañera que pudiera ayudarle en, en este camino, ¿no? Y
2: sostener esa idea falsa, por supuesto, de creer que podemos con todo, entonces podemos con el hogar, podemos con el laburo, podemos con la limpieza, podemos con los pibes y podemos con... Ese problema eh, del cual nos cuesta tanto salir, por eso se necesita un enfoque científico, sanitario y también político, y cuando hablamos de política, hablamos de políticas de género. Me parece importante también recalcar que cuando nosotras planteamos el programa pensamos en primero una especie de radiografía con la doctora y después un eh, requerimiento a las autoridades que deben eh, generar las políticas públicas y para eso está la CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas eh, es a nivel nacional. Teníamos planteada una nota que por una cuestión personal no se pudo y no dispusieron a nadie de segunda línea para poder aportar algunos eh, detalles de lo que necesitamos saber. Porque cuando hablamos de que la mayoría de las terapias se aplican eh, hoy en día, fueron diseñadas para varones, y ahí la doctora decía, bueno, hay una reformulación de a poquito con mucho remo, tenemos que este, apelar a informes y estadísticas de muchas veces organizaciones sociales, este, asociaciones civiles, que vienen a echar luz, y permíteme este, aportar, por ejemplo, qué pasa con el presupuesto, porque si antes decíamos que entre los grupos de personas que más necesitan enfrentar un trastorno severo, siete de cada diez no accedieron a los tratamientos, entre otras cosas, es por la falta de presupuesto. El artículo 32 de la Ley de Salud Mental sí. establece que el Estado debe designar destinar 10% del presupuesto total de salud a salud mental y promover, por supuesto que después cada distrito haga este lo mismo. Sin embargo, desde el año 2015, ese artículo se viene incumpliendo y de modo alarmante, o sea, decíamos... Deberían destinar del presupuesto total de salud el 10% a salud mental. Sabes cuánto se viene destinando? El 2%. 2015, 2016, 1,35 en 2017 y este año 1,47. Esto lo ha publicado la Asociación Civil eh, por la Igualdad y la Justicia. Importante, ¿no? Cuando alguien compara y pone sobre la mesa, era una de las preguntas que podíamos hacerle a la Cedronar.
1: Y el porcentaje este de salud mental dentro del presupuesto al área de salud de todo el país un 2% y hay que tener en cuenta que también la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación depende directamente de Jefatura de Gabinete o sea que allí tenés por un lado el Ministerio de Salud en lo que es salud mental, las adicciones como parte de algunas de las patologías de las enfermedades que podrían estar incluidas también en el presupuesto hablamos de dispositivos, ya hice una mención, un detalle, durante la semana también quise saber profundizar más allá de experiencias personalísimas y cercanas que nosotros podemos tener con gente que nos rodea, muy cercana a nuestros afectos. ¿Qué pasa con una mujer que inicia un tratamiento? 28 años, forma parte de una comunidad terapéutica en la zona de Pilar, con muchísimo esfuerzo hace seis meses que está... Incluso dentro del de contexto de, de la pandemia Hablé con su mamá Es una comunidad terapéutica mixta Están divididos los varones de, de las mujeres Con el hombre enorme alambrado De acuerdo, por supuesto, a cómo va haciendo la evolución Semana a semana Pueden haber, a veces, hacerse actividades Y acciones entre, entre ambos grupos Una vez por semana, por ejemplo Se hace una especie de, de guitarriada De acuerdo a la evolución de cada una de, de las personas Que están en este espacio comunitario 40 mil pesos sale mes a mes para la familia de esta mujer joven, ya. esta joven mujer poder acceder al tratamiento que por supuesto para la madre me dijo lo vale centavo a centavo más allá de que hay semanas más complicadas que que las otras pero llegó ahí después de un un camino bastante complejo para para pedir ayuda 40 mil pesos es prácticamente un salario de, de un trabajador es muchísima plata Mucho es un lugar mixto, como te decía, no es dedicado exclusivamente a las mujeres, pero también me contaba un detalle que no es menor. Eh, tienen, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con eh, la higiene personal femenina, está contemplada de eso, dentro de, ese, de ese, esa cuota, este, esos honorarios que se pagan mes a mes. Un detalle que podrían decir, bueno, toallitas femeninas, tampones... Bueno, eh, parte. bueno es parte también de pensar, por lo menos en un mínimo detalle, lo que significa una perspectiva de género en este tipo de tratamiento. Ahora fíjate,
2: la atención sanitaria privada y otra vez desnuda el, el sistema de claro. salud, en donde tenés la opción privada para quienes pueden pagarlo y para quienes no, qué. Eh, vamos a contar también de un informe con el que vimos en la semana, que es muy esclarecedor en provincia de Buenos Aires, no es poco, porque estamos hablando del distrito más populoso de la República Argentina, la investigación del doctor Walter Martelo, data del año pasado, con lo cual es bastante reciente, porque pensemos sí. que en el último año no... ...no cambió demasiado... Eh, ...sobre todo por el contexto de la pandemia... ...siete comunidades terapéuticas... ...dependen del Estado bonaerense... ...todas, todas... ...destinadas a varones... ...entonces tenés... ...dispositivos de asistencia... ...85 instituciones y ONG conveniadas... ...para asistencia, para acompañamiento... Solo tres de 85 permiten tener la modalidad de internación de mujeres con embarazadas y mujeres con niños, que es lo que veníamos planteando. Sí. Ahí tenés la diferencia. Entonces, la estadística plantea menor cantidad de mujeres, pero no en esta medida, ¿no? De 85, solo tres que contemplen la internación, el acompañamiento, esta modalidad con este, mujeres, por ejemplo, embarazadas, que también hay casos.
1: El distrito más rico de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Hoy día, y voy a hablar este, estos segundos nada más, y otra vez haremos un programa especial acerca de los adolescentes. Hoy día, este domingo por la mañana, hay 37 adolescentes que están realizando tratamientos en distintos dispositivos propios y conveniados. De esos 37 este, adolescentes están distribuidos en 15 espacios entre los residenciales y los ambulatorios. Solamente uno... Solamente uno está dedicado exclusivamente para el, el tratamiento y acompañamiento a adolescentes con problemáticas relacionadas a las drogas. Una realidad durísima, puesta sobre la mesa, creo que estamos terminando, ¿no? Ya, ya estamos, ya estamos. Los últimos segundos, Gloria Sarmiento estuvo a cargo de, de la operación técnica. Gustavo Kogan, que estuvo cortando clavos toda la semana. Aire, U Kogan, míreme, porque yo veo una pelada nada más. Claro, veo algo que brilla este, Gustavo Cogan a cargo de la producción Ejecutiva, periodística Y todo lo demás, y como siempre Los micrófonos de mujeres de acá abiertos para Quienes decidan y quieran Charlar con nosotros Si es una única voz, bueno Momento este para habilitar otras y poder intercambiar Aún más, ¿vale? Marcela
2: Ojeda en la conducción de este programa Al frente del micrófono en los estudios de Radio Nacional Hasta
1: el domingo próximo, a escuchan es Valeria San Pedro Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Gracias Chau